0: Spreche über Drogen das ist mein Gebiet. Gebiet. ich spreche sprech über Drogen und das passt jedes Mal spreche über Drogen sprech spreche über Drogen spreche sprech über Drogen sprech spreche über Drogen und Sucht weil ich nicht will dass ihr an dieser Scheiße kaputt geht herzlich, herzlich willkommen kommen hat ein ex chunky chunk aus es geht um Knast Obdachlosigkeit Drogeneskapaden und diese ganze Scheiße die Sucht mit sich zieht und den Weg wieder raus Ändere jetzt dein Leben. Ändere jetzt dein fucking Life, Mann. Ändere dein Leben. Klingt immer so einfach. Nehmen auch ganz viele Motivationsfuzis her. Erzählen sie irgendwas. Aber hier geht es halt wirklich ab. Deswegen hat sich jetzt auch gerade der Beat geändert. Weil es geht um Ändere dein Leben. Selbstwert. Und am Schluss noch Selbstliebe. Viel Spaß. Ja, okay, komm. Eine Info kriegst du noch zu den Videos, nämlich das erste Video, da war der Titel ursprünglich anders, Nicht ändere dein Leben, wobei das natürlich, darauf läuft hinaus. hinaus. Ne? Der Titel war aber ein anderer, nämlich Sucht, Depression, Burnout, wie diese Krankheiten dein Leben besser machen. Und du ahnst es schon, ich habe es ja auch schon gesagt, es ist quasi... Der Startschuss deiner Veränderung. Warum das so ist, erfährst du jetzt hier in den Folgen. Ich hoffe, du lernst was dabei und hast auch noch Freude. Grüß mir alle, die du kennst, von mir und so weiter. Los geht's. Oh, was ist das denn jetzt für ein Titel wieder? Fastermann. Deine anderen Videos, die waren ja ganz geil und so. Und auch mit deinem Humor, da kann man sich stellenweise schon mit anfreunden. Aber der Titel, was soll denn jetzt an Sucht, an Depression, an, an, an Panikattacken, was soll denn jetzt da gut sein? Und ich bin dein Lieblingssüchtiger. Und ich bin eben süchtig und depressiv. Ja, Du hörst richtig, ich bin depressiv. Ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, Panikattacken und eben auch Depressionen hervorgerufen wurden, die durch lebensbedrohliche Umstände im Hochsicherheitsjugendknast und diverse Drogen, Eskapaden. Das machen wir aber in einem anderen Video. Ich bin elf Jahre clean, acht Jahre trocken. Noch vor zwölf Jahren hätte ich mir niemals vorstellen können, dass es ein nüchternes, dass es ein abstinentes, dass es ein cleanes Leben gibt, dass das möglich wäre und dass das Bock macht. Hätte ich mir niemals vorstellen können. Vor zwölf Jahren habe ich mir gedacht, wieso sollte man überhaupt nüchtern sein? Das macht ja gar keinen Sinn. Wozu? Antwort, weil es kein besseres Gefühl gibt, als Bock auf sein Leben zu haben. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Sucht. Depressionen, Burnout, das sind alles Erkrankungen, bei denen dir dein Körper signalisiert, Halt, Stopp, jetzt rede ich. Bei denen dir dein Körper signalisiert, Halt, Stopp, einfach nein. So wie du dein Leben lebst, ist es nicht richtig, ist es nicht gut für uns. So wie dein Leben bisher verläuft, ist es nicht gut für dich. Dein Körper signalisiert dir mit aller Deutlichkeit, so nicht, du musst etwas verändern. Für viele Menschen, inklusive mir, ist so ein totaler Zusammenbruch erst der ausschlaggebende Grund, dass man was verändert. Aber ich will dich vor diesem totalen Zusammenbruch bewahren. Weil beim totalen Zusammenbruch kann es halt auch sein, dass, du, dass es einfach vorbei ist oder dass du dein ganzes Leben lang so einen Schaden davon trägst. Das wird nie wieder. Ich wünsche es jedem und ich tue auch alles dafür, um Menschen zu helfen. Aber man muss halt auch klar sagen... Ab so einem gewissen Grad hast du halt einfach eine Behinderung. Bei mir persönlich hat ein Zusammenbruch auch nicht gereicht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Zusammenbrüche ich in meinem Leben hatte. Lebensbedrohliche Umstände im Gefängnis haben nicht gereicht. GBL-Überdosis, wo ich weiße schaumige Masse erbrochen habe und fast draufgegangen wäre, hat nicht gereicht. Überdosis meiner Mama, bei der sie fast gestorben wäre, hat nicht gereicht. Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Haftstrafe, Obdachlosigkeit, dreifacher Schädelbasisbruch in meiner Kindheit, Drogensucht, Alkoholiker, drei psychische Krankheiten, die sich miteinander kreuzen und einen Ohrwurm in Dauerschleife, der sagt, bring dich einfach um, dann hat ein verkacktes Leben, dann ist es endlich vorbei. Und dann hat aber Klick gemacht, wie ja auch schon oft angeschnitten alleine, hätte ich es da niemals rausgeschafft. Das habe ich ganz tollen Menschen zu verdanken. Der eine Mensch sitzt zwei Meter neben mir und haut die ganze Zeit Schokolade rein, und es knistert die ganze Zeit. Also falls ihr euch die Frage stellt, woher das Knistern kommt. So Und wenn du jetzt dieses Video siehst, und wenn du von einer dieser Krankheiten betroffen bist, und wenn diese Krankheiten so schlimm für dich sind, dass du kurz vorm Aufgeben bist, dann nimmst du genau dieses Gefühl her, diesen Wirbelsturm, diese Panik in deiner Brust und drehst dein Leben komplett um. Weil ich war auch an dem Punkt. Ich habe auch gedacht, dass es nicht weitergeht. Ich habe auch gedacht, dass es keine Chance mehr gibt, da irgendwie irgendwie nochmal rauszukommen. Ich war auch an diesem Scheißpunkt. Es ist quasi wie so ein Raketenrucksack, den du dir aufgeschnallt hast und der mit allem rausfeuert und dich einfach zu Boden drückt und du Du, du hast irgendwie deine Hände am Boden und die knicken langsam aber sicher ein, weil dieser Raketenrucksack deine ganzen Probleme, deine Krankheit mit so einer Heftigkeit rausfeuert und dich zu Boden drückt, dass alles zu spät ist. Das Ding presst dich zu Boden und der Boden kommt immer näher und du hast keine Chance. Dann kannst du aber Folgendes tun. Du nimmst diese Energie, die auf dem Boden feuert, drehst dich um, machst einen heftigen Satz und nutzt genau diese Energie, um da rauszukommen. Und ich schwöre dir, es funktioniert. Ich würde nicht hier stehen, wenn es nicht funktioniert. Das Leben zwingt uns in die Knie, weil es will, dass wir hochschauen. Durch die lebensbedrohlichen Umstände im Gefängnis habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, Panikattacken und eben auch eine Depression. Ich mache dieses Video, weil ich betroffener bin. Kurze Auffrischung nochmal. Du bist züchtig, wenn der Gedanke an Konsum dein Denken und Handeln bestimmt. Einfaches Beispiel, wenn du irgendwie zu Hause sitzt und du hast hier irgendwie in deiner Schachtel Kippen noch sieben Fluppen drin. Ha, Fluppe, Alter. Wie, wie man in, in Nürnberg sagt, in Franken, Alter. Du hast nur noch sieben Fluppen in deiner Kippenschachtel drinnen und du wirst total nervös und kannst dich nicht mehr auf den Film konzentrieren. Wenn das der Fall wäre, dann bist du auf jeden Fall süchtig, weil der Gedanke an Konsum, also der Gedanke ans Rauchen, dein Denken und Handeln bestimmt. Jetzt stellst du die Frage, hä, du hast doch gerade gesagt, das Video geht um Depression. Jetzt erzählst du was von Sucht. Bei Depression ist es ein ähnliches Vorgehen. Depression findet statt, wenn der Grauschleier, also wenn dieses konstante Ich-bin-nichts-und-ich-kann-nichts-Gefühl dein Denken und Handeln bestimmt. Der Grundtenor von einer Depression ist immer so ein bisschen so dieses, ich fühle mich schlecht, also muss alles, was ich tue, auch schlecht ausgehen. Bei einer Depression ist es jetzt so, dass das Denken, also dieser Grauschleier, dass der irgendwann so heftig wird, dass sogar einige körperliche Funktionen nicht mehr möglich sind. Und es kann auch sein, dass du aufgrund deiner Depression wirklich einen Totalausfall hinlegst. Also oft gibt es Leute, die einfach umfallen die einfach völlig weg sind. In meinem Fall, das habe ich schon öfter im Podcast erzählt, ist die Depression eher wie so eine Decke. Ich beschreibe das immer wie so eine Depressionsdecke, die sich von hinten über mich legt und mich umhüllt. Und wenn ich in dieser Decke drin bin, dann ist innen drin alles scheiße. Ich bin in elend, ich bin, bin völlig weg vom Fenster. Und das Schlimme ist nämlich an dieser Depressionsdecke, dass ich gar nicht merke, wie die Decke sich über mich legt. Und ich merke eben nicht, wie die Decke mich einhüllt. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich schon bemerke, auch relativ schnell bemerke, wenn die Decke kommt und wenn die sich um mich hüllt. Aber am Anfang war ich drei Tage, vier Tage, fünf Tage einfach zerstört in meinem Bett gelegen. In meinem Bett damals in der Assibude mitten im Rotlicht, mit verschimmelten Wänden. Ähm, das war so die Anfangszeit, da war es wirklich da war es wirklich schwierig und da gab es Tage, da habe ich es nicht geschafft, aus dem Bett aufzustehen. Prinz Pi Prinz Pi hat im Übrigen auch ein Zitat zu Kristallklar verfasst. Das ist aber nicht auf der Ulstein-Variante drauf, sondern auf der Variante davor mit dem schwarzen Einband. Würde mich interessieren, wer von euch das zu Hause hat, Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Prinz Pi hat seine Depression so beschrieben wie Mario Kart. Da gibt es ja den Blitz, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn dich der Blitz trifft, dann schrumpfst du. Und jeder kann ja über dich drüber fahren. Und genau so hat er sich gefühlt. Und ich finde, das ist auch eine sehr gute Beschreibung. Weil du einfach so komplett kaputt bist. So alles in dir wehrt sich. Und da haben wir eben auch wieder dieses... Ich fühle es so, also muss es so sein. Alleine aus der Depression rauszukommen, ist extrem schwierig. Nicht unmöglich, aber ich rate dir auf jeden Fall eine Therapie zu machen. Therapie machen ist auch keine Schwäche, weil wenn du dir den Arm brichst, dann gehst du ja auch zum Arzt und lässt nicht einfach den offenen Bruch so Du, du, du lässt deinen Arm nicht einfach vor dich hin verwesen, hier schon überall Schimmel und sowas. Du gehst ja zum Arzt und lässt es behandeln. Und genau das Gleiche machst du, wenn du Depressionen hast oder andere psychische Krankheiten. Zum Arzt gehen, ganz wichtig. Weil du solltest einfach ganz viele Informationen über die Krankheit sammeln, aber du solltest auch ganz viele Informationen über dich sammeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Therapie ist im Prinzip so eine Art... Studium, nur dass der Studiengang du selber bist. Und was gibt es Wichtigeres, als sich selber kennenzulernen? Das will ich dir schon mal hier ganz deutlich mit auf den Weg geben. Aber der einzige Mensch, der dich aus der Depression rausholen kann, das bist du selber. Die Therapie, das ist quasi dein Werkzeug. Die Therapie, die TherapeutInnen, das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe wirklich helfen, rausziehen, aus der Scheiße rausziehen, kannst nur du dich selber. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, dass du den Vorgang der Depression irgendwann erkennst. Also ich nenne nenn das Ganze ja die Depressionsdecke. Du kannst deine eigene, du, du, du kannst deine eigene Beschreibung machen. Und wichtig ist, dass du dem eben einen Namen gibst. Wie fühlt es sich für dich an, wenn die Depression, wenn dieser Scheiße hier wieder Besitz von dir ergreift? Wie fühlt es sich an? Gib den ganzen Namen. Weil wenn du einen Namen hast, wenn du weißt, was passiert, dann kannst du dich wieder aktiv dagegen stellen. Vielleicht noch der kurze Hinweis. Depression hat nichts mit einer depressiven Verstimmung zu tun. Depressive Verstimmungen, depressive Verstimmungen wie Liebeskummer, Jobverlust oder was auch immer, sind natürlich schwierig auszuhalten und sind scheiße, aber sind noch keine Depression. kann aber natürlich ein Auslöser sein, um in eine Depression reinzuschlittern. Aber nur weil du eine depressive Verstimmung hast durch ein bestimmtes Ereignis, heißt es nicht automatisch, dass du eine Depression hast. Das nur nebenbei. Verstehe, was passiert, werde dir dem bewusst, gib dem Ganzen einen Namen, reflektiere das Ganze, stell dich dem entgegen und hol dich so selber aus dem Ganzen raus. Wie machst du das konkret? Erstmal raus aus der Situation, das ist ganz wichtig. Frische Luft, geh raus aus der Situation. Wichtig ist, dass du aus der Situation rausgehst. Wenn du in einem stickigen Raum bist und einen Anfall hast, ist es sehr, sehr wichtig, dass du rausgehst an die frische Luft. Wichtig ist, dass du dich wieder spürst. Wichtig ist, dass deine Maschinerie, dein Körper angekurbelt wird. Wichtig ist, dass du dich betätigst. Mach Sport oder Dusche kalt oder iss eine Chili oder ist eine Chili, während du gerade Sport machst und duschst danach kalt. Und ich schwöre, dir wird es besser gehen. Mach 200 Liegestützen. Los, Junge, gib mir 200. Und nach den 200 Liegestützen wird es dir besser gehen. Du wirst es schon nach 5 Liegestützen merken. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du deine körpereigene Maschinerie wieder auf Vordermann bringst. Wenn die Ursache deiner Depression Sucht, Suchtdruck ist, Sucht Rückfallgedanken, dann zieh dir unbedingt nochmal das Video rein, was ich in weißer Voraussicht für dich schon aufgenommen habe. Heute sprechen wir über Selbstliebe, über Selbstwertgefühl. Zum Überbegriff Liebe gehört natürlich auch die Selbstliebe, die Selbstakzeptanz und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil süchtige Menschen, die kommen nicht selber gut mit sich zurecht, deswegen konsumieren sie ja Drogen. Natürlich war die Realität auch meist nicht gut zu ihnen, aber ein ganz wichtiger Punkt ist, die Leute sind auch meist nie selber gut zu sich. Stichwort Selbstliebe. Süchtige und Selbstliebe, das sind zwei grundverschiedene Dinger. Und um clean zu bleiben, um abstinent zu leben, müssen wir die zwei Dinger wieder zusammenführen. Süchtige Menschen sind immer auf der Suche nach Glück. Süchtige Menschen sind immer auf der Suche nach Glück und sie betäuben sich, damit sie sich eben nicht mit ihren Gefühlen auseinandersetzen müssen. Warum wollen sie sich nicht mit ihren Gefühlen auseinandersetzen? Weil die Lebensumstände sie unzufrieden machen. Milde ausgedrückt, oft kommen sie überhaupt nicht mit allem, was draußen passiert, zurecht. Deswegen, na, ich, ich schaffe es nicht, mein Leben so zu leben, dass ich davon irgendwie ein geiles Gefühl bekomme, dass es mir gut geht. Wenn ich in schlechten Lebensumständen gefangen bin, dann kommen natürlich diese negativen Emotionen hoch, dann macht man sich wieder selber fertig. Ich bin nichts, ich kann nichts, jetzt habe ich wieder einen Rückfall, ich Arschloch, ich werde es nie schaffen. Und weil das zu groß ist, weil dieser Selbsthass, zu groß wird, betäuben wir uns ja ständig. Deswegen müssen wir den Selbsthass in Selbstliebe umwandeln. Süchtige Menschen schaffen es außerdem nicht, ihr eigenes natürliches Heilgefühl hervorzurufen. Und wie das genau funktioniert, das kann ich euch nicht in einem Video erklären. Vielmehr braucht es Mindestens sechs Monate. Es ist aber eine lebenslange Aufgabe und genau damit beschäftigen wir uns ja im Power-Programm. Wir erzeugen unser natürliches High, aber im Prinzip indem wir drei Komponenten miteinander verbinden. Berufung, Liebe und Leidenschaft. Wobei die Liebe, alles ist die Liebe, die Liebe, die Liebe. Die Liebe. Für mich der wichtigste Teil ist. Weil wir alle sehnen uns nach Liebe, wir alle sehnen uns nach Anerkennung. Wir alle wollen unseren Platz finden. Jeder will das. Liebe ist eine schwierige Sache. Ich habe ganz lang nach der Liebe meines Lebens gesucht. Mittlerweile habe ich sie Gott sei Dank gefunden. Das Ding ist aber, davor gab es ja einige, ja, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus, gab es ja einige Liebschaften und das Ding ist, verliebt sind wir immer ganz schnell. Aber lieben, lernen, das ist ein ganz wichtiger Teil. Und zum lieben lernen gehört natürlich auch die Selbstliebe. Also wir müssen das Selbstlieben lernen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn du zu dir selber findest. Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Das, was wir süchtige Menschen ja sehr, sehr gut kennen, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, ist eben der Selbsthass, die Selbstzweifel. Und das absolut beste Beispiel ist der Rückfall und wie wir bei einem Rückfall mit uns selber umgehen. Wenn dich Rückfall interessiert, also nicht wie kann ich einen Rückfall machen, sondern wie gehe ich mit einem Rückfall um, dann habe ich hier schon ein Video in weißer Voraussicht natürlich für dich aufgenommen und das ist in der Infobox verlinkt. Gibt es auch nochmal als Audioformat, falls du lieber hörst, als siehst, in meinem Podcast Klartext ein ex junkie packt aus Wichtig ist also, dass wir uns selber lieben lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zum selber lieben Lernen gehören natürlich auch unsere ganzen Schwächen. Und zum selbst lieben Lernen gehört natürlich auch unsere Vergangenheit. Weil, wie du vielleicht schon weißt, wenn du hier öfter meine Videos schaust oder Bücher gelesen hast, ich war in der Schule der Spast, der Außenseiter. Ich habe von meinen MitschülerInnen auf die Fresse bekommen und das war ganz lange Zeit ein ganz heftiges Problem für mich, weil ich mit allen Mitteln versucht habe, daraus ein Geheimnis zu machen. Ich wollte nicht, dass das irgendjemand erfährt. Ich habe daraus ein Geheimnis gemacht. Um sich aber selbst lieben zu lernen, um sich selber wertschätzen zu können und vor allem, um aus deinem Loch rauszukommen, musst du dein Leben aufsplitten. Du, du musst es verinnerlichen. Du musst dich damit auseinandersetzen. Du musst... Ehrlich zu dir sein, weil ich wollte nicht dieser Junge sein. Ich wollte nicht dieser ängstliche Junge sein. Und das Ding ist, der ängstliche Junge ist ja immer noch ein Teil von mir. Der ängstliche Junge ist ganz oft da. Wie du mit Angst und wie du mit Neid umgehen kannst, dazu gibt es auch schon ein Video, habe ich dir auch hier unten verlinkt. Weil Angst ist im Prinzip ein Schutzmechanismus. Aber ich wollte nicht dieser ängstliche Junge sein, weil ich das damals noch nicht begriffen hatte und ich habe. Alles dafür getan, um diesen ängstlichen Jungen, diesen ängstlichen Teil in mir zu verbergen. Aber je mehr ich versucht habe, den zu verbergen, umso präsenter wurde der. So, und ich habe eben gelernt, mit dem ängstlichen Teil umzugehen. Ich bin mit meiner Lernphase auch noch nicht am Ende, aber es wurde besser und es wird besser, weil ich eben verstanden habe, dass der ängstliche Dominik zum einen ein Teil von mir ist, aber halt auch eine Funktion hat. Angst wird immer erst zum Problem, wenn die Angst uns kontrolliert. Da ich ja ganz lange nicht wusste, wie ich jetzt mit meiner Angst umzugehen habe, habe ich sie erst versucht mit Drogen zu betäuben, dann mit Alkohol zu ertränken und eine Zeit lang habe ich ganz kranke äh, Scheiße im Fitnessstudio abgezogen. Also ich habe trainiert, aber halt in einem völlig übertriebenen Maße. weil ich wollte mit allen Mitteln diese ängstliche Seite von mir weghalten. Aber wie auch schon gesagt, umso schlimmer wurde es. Ich dachte, ich muss mich massiv aufpumpen. Ich dachte, wenn ich nach außen hin massiv ausschaue, dann kann ich auch innerlich jemand sein. Und wenn ich innerlich jemand bin, dann kriege ich Erfolg und Anerkennung und diese ganzen Dinge. Das Ding ist aber, du wirst nicht zu einer Person, in der du irgendwie viele Dinge besitzt. Ein fettes Auto, eine Kette... Oder ein aufgepumpter Körper machen dich nicht automatisch zu einer erfolgreichen Person. Wenn dein Inneres nicht aufgearbeitet ist, dann ist es außen hin einfach nur eine Hülle. Du musst von innen jemand werden, du musst jemand sein. Und du wirst erst jemand, wenn du dich selber akzeptierst, wenn du dich selber akzeptierst und wenn du selber dein gutes Gefühl hervorrufen kannst, dann wird auch der Drang nach Konsum automatisch immer weniger. Und jetzt gibt es noch vier Schritte, wie du sofort deinen Selbstwert steigerst. So, und jetzt gibt es noch vier Schritte, wie du direkt in die Selbstliebe kommst. Und ja, Selbstliebe klingt immer total esoterisch und äh, für irgendwelche seltsamen Leute, die im Wald Bäume umarmen, ich habe auch letztes Mal einen Baum umarmt und ich muss sagen, nicht schlecht, weil der Baum macht dich nicht an. Der Baum labert dich nicht einfach äh, zu Tode. Baum umarmen ist geil, darum geht es jetzt aber gar nicht. Selbstliebe klingt immer völlig esoterisch und völlig hochgestochen, aber es ist sehr, sehr wichtig. Also wie kommst du jetzt in die Selbstliebe? Diese vier Schritte habe ich bei Christian Bischof gesehen, bei Christian äh, schöne Grüße, wenn du das Video siehst. Ich durfte vor zwei Jahren bei ihm mal im Podcast zu Gast sein und seitdem ziehe ich mir seine Videos rein. Und diese vier Schritte, das hat er sehr gut erklärt und diese vier Schritte kann man nämlich auch sehr, sehr gut hernehmen, wenn man clean bleiben möchte. Also Nummer eins, akzeptiere, dass du nie zufrieden sein wirst. Nummer zwei, handle in dem Bewusstsein, dich selbst zu mögen. Drei. Werde ehrlich zu dir selbst und vier Komm ins Handeln. Der Schritt 4 ist immer der wichtigste, dieses Komm ins Handeln. Du musst etwas für dich tun, weil wenn du dich selbst lieben lernst, wenn du dich selbst akzeptieren kannst, dann kannst du jemand werden. Und wenn du jemand bist, dann kannst du dein eigenes high hervorrufen. Wenn du jemand bist, kannst du dein eigenes positives, tolles Gefühl hervorrufen. Und wenn du dein positives Gefühl hervorrufen kannst,